0: A sua mente está debaixo do seu controle. E a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então essa mente de Cristo vai assegurar para mim e para você aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário, uma vida abundante. Mas se o meu pensar vai na contramão disso, nós precisamos da palavra de Deus para alinhar a nossa mente à mente de Cristo. E eu espero que aconteça também nessa noite, que a gente receba um pouco mais do Senhor. Nós vamos estar falando sobre outro aspecto da mente de Cristo, outros bloqueios que a mente de Cristo pode causar, que, que podem causar para que a mente de Cristo não funcione. Por favor, abra sua Bíblia lá no Sermão da Montanha, no capítulo 6 de Mateus. Nós vamos falar hoje sobre a ansiedade, ansiedade, preocupação, especificamente porque isso tem sido um grande bloqueio na mente e tem trazido muito sofrimento na vida de muitas pessoas. Mateus 6, por favor. Olha o que Jesus, o nosso Deus, nos ensina. Verso 25, Mateus 6:25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que, que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem tecem, contudo eles digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançado ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que é que vamos comer, o que é que vamos beber, o que vamos vestir? pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. A palavra grega para pagão aqui seriam as pessoas que estão fora da aliança de Deus. Verso 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Que coisa fantástica, irmãos. Eu queria convidar também os irmãos a irem filipenses. O apóstolo Paulo também fala sobre ansiedade, e esse verso é um verso magnífico, que eu queria que os irmãos lessem, por favor. Filipenses capítulo 4, a carta da alegria, o verso 6 a 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça. Quer dizer, você está agradecendo, ora e já agradece pelo que você vai receber. Isso você está demonstrando fé. Apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, eu suplico pela unção do Espírito Santo. Espírito Santo, me usa, eu te imploro, Senhor. Eu não tenho nada para oferecer à sua igreja. Somente Tu, com a Tua Santa Palavra, pode nos transformar, transformar nossas mentes, os nossos corações. Me ajude nessa noite, Pai. Seja Tu a falar a Tua noiva aqui. E eu já Te agradeço, Pai, por essa noite tão bonita onde a Tua Palavra está sendo pregada. Em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço aí no seu irmão. Ó, oh, Tem irmão sozinho na frente, fala com ele. Vira para trás, fala também uma palavra legal. Pode sentar. É, eu, nós trouxemos aqui algumas descobertas da psiquiatria, neurociências de maneira geral, sobre essa tentativa da ciência de medir, de mapear poder fantástico que existe na mente humana, que é o pensamento humano essa força invisível que trafega na nossa mente. E nós vimos, no que foi falado em algumas pesquisas na Alemanha, no Japão, que o pensamento tem o poder de estragar o alimento. Experimentos foram feitos, pessoas pensando negativo em relação a dois tipos de alimentos, e um estragou e o outro continuou bom. O pensamento tem um poder de provocar o efeito placebo. Você toma um remédio que vai fazer bem para o seu corpo, mas se você tem um pensamento negativo e não acredita na cura, você não é curado. Mas se você bota, muitas vezes, um comprimido de farinha e crê que aquilo vai te curar, você é curado. Mostrando o poder do pensamento. Mostramos também, falamos também, e comprovado pela ciência, o que corrobora com a Bíblia é quando você tem um pensamento coletivo que invade uma cidade, que invade um local, um pensamento negativo, a quantidade de transtornos psíquicos que acontecem nas pessoas, pessoas procurando hospitais, psiquiátricas, debaixo de uma grande opressão, mostra o poder do pensamento, aquilo que Paulo fala sobre os dominadores desse mundo tenebroso. Agora, a nossa preocupação não é a psicologia tem seu lugar, a psiquiatria tem seu lugar, tem a sua importância, mas nós estamos falando de coisas espirituais, e quando a gente fala sobre coisas espirituais, nós precisamos entendê-las com o nosso espírito, porque a nossa mente natural não aceita as coisas do espírito. Então, para que eu tenha a mente de Cristo e que essa mente funcione e traga poder de Deus para a minha vida, eu tenho que ter um pensar, uma mente que seja basicamente equilibrada, amadurecida pelo poder da palavra de Deus porque a Palavra é a espada do Espírito, é ela que faz separação entre alma e espírito. O que vocês estão fazendo nessa noite, investindo o tempo de vocês aqui sentados, isso é poder na vida de vocês. Eu falo isso com muita tranquilidade. Eu Desde que me converti, na década de 90, em 1991, eu, tirando as férias, eu nunca perdi um culto. E eu vejo o que a Palavra fez na minha vida, na vida da minha família e na vida dos meus descendentes é poder de Deus. O apóstolo Paulo fala transformai-vos pela renovação da vossa mente para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as suas vidas. Então, repare o seguinte, se eu não transformo a minha mente, se eu não transformo o meu pensar, se eu não coloco o meu pensar alinhado à, à mente de Deus, à mente de Cristo, eu não tenho como experimentar uma perfeita e boa vontade de Deus para a minha vida. Então, é fundamental isso. Jesus falou uma coisa fantástica. Ele falou no capítulo 8, no verso 32 de João, se vocês permanecerem na minha palavra, quer dizer, se vocês continuarem na minha palavra, se a minha palavra for algo diário na vida de vocês, vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Jesus não está falando de algo instantâneo, ele está falando de um processo que o Espírito Santo faz com a gente, porque quando nós entregamos a vida para Jesus, o grande milagre acontece, o nosso espírito se conecta com o Espírito de Deus, mas a minha mente não, a minha mente precisa ser transformada, precisa ser renovada pela palavra. E se a pessoa permite que esses pensamentos entrem nela, você vai sofrer descrença, você vai sofrer desânimo, você vai sofrer tristezas e daqui a pouco você está com medo do futuro, daqui a pouco você está passando por síndromes e você entra, pode até sofrer um processo de depressão e você entra num verdadeiro cativeiro mental que a Bíblia chama de endurecimento do coração. Quando você perde o contato com a voz do Espírito Santo, que é a coisa mais linda e maravilhosa que pode existir. Roubam a palavra para que a palavra não frutifique no coração da pessoa. Canal com o Espírito Santo, que é um canal tão maravilhoso porque ele fala, ele é uma pessoa, ele não é uma energia, ele é uma pessoa, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade que veio só por causa que Cristo subiu aos céus glorificado. Esse Espírito está colocando coisas são maravilhosas para a gente E a gente recua Porque a gente fica Ah, isso aqui eu não creio Isso aqui eu creio Não é bem assim E a gente vai fechando portas Nunca conheci um ser humano Que viveu de forma independente de Deus E foi feliz E ponte um na história Não tem Nós só funcionamos em Deus o Pendor da carne Carne é a nossa natureza É inimiga de Deus porque não consegue se submeter a Deus. Então nós precisamos, cada vez mais, criar uma vida de dependência. Não acho... A Bíblia fala que espíritos malignos lançam setas na mente da pessoa, pensamentos de derrota, pensamentos de descrença, porque Satanás sabe que se você crer na palavra de Deus, é uma bomba atômica no inferno. Irmãos. Creia independente do que você está vendo. Independente do que você está ouvindo, independente das circunstâncias, decida crer. Aprenda a enxergar no invisível. Hoje eu vou falar de mais dois tipos de mentes que bloqueiam, mentes, quer dizer, padrões de pensamentos, que bloqueiam esse poder de Deus, essa mente de Cristo que o Espírito Santo quer implantar em nós. primeiro deles é ter uma mente ansiosa. Nós acabamos de ler esse texto lindo. Ansiedade e preocupação, irmãos, são dardos espirituais lançados muitas vezes por demônios na mente das pessoas para poder gerar uma expectativa e as pessoas ficam viciadas, viciadas em, pensar, em ficar preocupadas, viciadas em ter ansiedade. E isso vai roubando a paz da gente. A paz de Cristo no Jesus fala, eu vos dou a minha paz. A palavra hebraica para paz é shalom, só que shalom não significa apenas uma paz de ausência de conflitos, não. É uma paz sobrenatural que é acompanhada com paz emocional, paz em saúde e prosperidade. Quando o judeu fala shalom, ele está desejando essa paz de Deus, que é uma paz total. E Jesus está falando, a nossa ansiedade, ela rouba isso. Paz é um fruto do Espírito Santo. Você pode ver em Gálatas depois. E esse fruto é dado para aqueles que estão na videira. Jesus falou, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim, o poder que existe em mim vai fluir pelos ramos da videira, e um desses poderes é você sentir paz paz em qualquer situação, sem medo do futuro, sem medo do que pode acontecer amanhã é uma paz que a Bíblia chama o descanso de Deus, que está em Hebreus 4. É você descansar. Você está passando por dificuldades terríveis. Como Abraão viu, meu corpo está amortecido, mas ele descansou na promessa. Paz, eu preciso experimentar. O problema é que a gente tem esse mau hábito de ficar preocupado. A própria palavra preocupa, pre significa o quê? Um, um prefixo que significa antecipar antes. Me ocupar antes da que aquilo depois aconteça. E quando a gente fica preocupado, a gente vai gerando uma certa, digamos assim, comandos no nosso cérebro, que eles vão liberando substâncias, articoides, tipo adrenalina, que são substâncias que o corpo libera para uma situação de perigo. Até para deixar você num estado de alerta. Só que você, com ansiedade, com a preocupação, você começa a liberar isso e o teu cérebro fica viciado nisso. E essas substâncias envenenam o teu corpo e geram um monte de doenças. Uma das atividades que as forças das trevas mais... É, vamos falar a linguagem clara, demônios, tentam é manter a mente da pessoa ocupada e preocupada. Quando você fica preocupado, irmãos, você começa a ficar cansado. Você fica só pensando naquilo, aquele negócio fica na sua cabeça. Daqui a pouco você está se sentindo um esgotamento. Parece que você correu uma maratona. Você entra num processo mental, que é uma canseira, e Jesus está chegando e está falando para a gente, não andeis ansiosos por coisa alguma. Jesus está falando, preste atenção, não fique preocupado com o que você tem que comer amanhã, não fique preocupado com o que você tem que vestir amanhã, não fique preocupado com as suas necessidades. Porque o amor de Deus sobre a vida de vocês, a graça de Deus, ela vai satisfazer e atender todas as áreas da sua vida. E aí ele usa duas ilustrações lindas que nós lemos aqui. Primeiro ele fala dos passarinhos. Eles falam, oh, os passarinhos não voam. Ele está falando para a gente que os passarinhos... Não ficam preocupados, Ih, gente, vai faltar comida amanhã, vamos armazenar aqui no celeiro para amanhã. Não, os passarinhos estão voando e Deus está alimentando eles. E Jesus fala, eles não estão preocupados com dólar, eles não estão preocupados se a bolsa vai estar baixando ou está subindo, eles simplesmente são supridos de todas as suas necessidades pelo meu Pai que está no céu. E vocês valem perante aos olhos do meu Pai muito mais do que os passarinhos. Se ele cuida dos passarinhos com tanto amor, por que ele não vai cuidar de vocês? Ele está trabalhando a autoestima das pessoas para pensar, gente, se liga, olha o que eu estou falando. Aí ele faz a segunda comparação. Ele cita o exemplo de Salomão, que foi o rei mais rico que já teve. Na época do seu reinado, a prata era tão abundante que não valia nada. Nunca teve tanto ouro, um dos homens mais sábios, mais ricos que andou nesse planeta. E ele fala, nem Salomão, com toda a sua glória, conseguiu fazer um traje real mais lindo que o livro do campo. Uma florzinha era mais bonita do que as vestes de Salomão. Jesus fala, então não se preocupem. Não se preocupe com o que você tem que comer, não se preocupe com o que você tem que dizer. Ele está usando ilustrações simples, bonitas, para mostrar o cuidado, a provisão de Deus. Quando a gente passa o nosso dia a dia e fica preocupado com alguma coisa, o inimigo dispara pensamentos para a gente, para que a gente forme um cenário mental de medo. Ai, o que, é que vai acontecer no futuro? Será que vai acontecer isso comigo? Será que eu vou ficar assim? Será que meus filhos já estão assim? Já difícil hoje? Como é que eles vão ser no futuro? Que tipo de, de vida eles vão levar? Você começa a criar cenários que talvez nunca aconteçam. Que talvez nunca aconteçam. E se acontecer, Deus vai te dar o poder para você poder passar por isso. Então você fica gerando gastando um tempo precioso pensando nessas coisas. E essas coisas começam a produzir algo muito pior, que é a famosa ansiedade, que hoje está virando uma epidemia. Né? Ela se transforma em síndromes de pânico e outras coisas aí do gênero. O consumo de remédios tarja preta disparou tremendamente, liberando essas substâncias no cérebro, envenenando o corpo e esses pensamentos que vão circulando na sua mente, vão circulando na sua mente, vão produzindo algo que é muito mais perigoso. As palavras que você vai dizer. As palavras que vão sair da sua boca. Por quê? Porque palavras têm poder. E por que que tem poder? Porque você está aliançado com Jesus Cristo. E se você está aliançado com Jesus Cristo, você tem autoridade sobre espíritos malignos, tem autoridade que Jesus conquistou para você na cruz. A Bíblia fala que os anjos, seres poderosos, invisíveis, estão aguardando do seu lado as suas ordens. São espíritos ministradores para aqueles que vão herdar a salvação. Então eles ficam esperando. O que, é que você vai falar? você começa a pensar em derrota, começa a pensar em medo do futuro, aí você começa a verbalizar isso. Aí os anjos cruzam os braços, não vou poder fazer nada por esse camarada. Mas os demônios que são espíritos, anjos caídos, vão falar, ah, você está com medo disso? Vamos providenciar. Você está com terror daquilo? Vamos providenciar. Você está dando ordem para os demônios agirem contra você. Aquilo que aconteceu com Jó Satanás destruiu a família Destruiu tudo dele E ele fala Aquilo que eu temia Aconteceu Por quê? Porque a palavra tem poder, irmãos Repare como isso é perigoso Repare como esse pensar Pode trazer coisas ruins Aí Jesus dá a solução Jesus dá o remédio para isso Ocupe a sua mente Com o reino de Deus Buscai o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. O que é buscar o reino? Buscar as coisas de Deus, irmãos. Fazer o que você está fazendo hoje. Em vez de você estar em casa fazendo outra coisa, não eu vou ouvir a palavra de Deus, porque eu sei que essa palavra traz cura, essa palavra vai fazer diferença em mim. Pega a Bíblia, lê a Bíblia, busca, quer ouvir um cântico espiritual ouça e isso deixe o Espírito Santo trabalhar em você. Isso é buscar o reino de Deus e a sua justiça e que que fala as demais coisas vos serão acrescentadas Jesus dá a solução para gente saber que muito antes de eu pedir alguma coisa a Deus Deus já sabe do que eu preciso e no tempo de Deus Ele vai tornar isso realidade na minha vida creia nisso creia nisso aí Jesus fala olha basta cada dia o seu mal Cara, já tem muita coisa ruim acontecendo. Vai vir muita coisa ruim ainda pela frente. Então, deixa cada dia, quando aparecer as coisas ruins, você vai receber o poder para ultrapassar por elas. Não fique agora ocupando a sua mente com essas coisas, permitindo que essas coisas roubem a sua alegria, roubem o poder do Espírito Santo dentro de você. Tem gente que bombardeia a mente com, com telejornal, com notícia. Um irmão, o que, que você quer? Você quer sentir alegria? Quer sentir esperança sendo bombardeado o tempo todo por esse tipo de coisas? Precisamos, em primeiro lugar, buscar a Deus. E aí eu dou uma sugestão. Use a palavra de Deus. Verbalize ela. Porque a Bíblia diz que ela é a espada do Espírito. A Bíblia diz que é a arma de ataque. Quando você receber algo na sua vida você começa a falar a profetizar a palavra de Deus de forma contrária àquilo negativo que está acontecendo por exemplo um testemunho eu achei super interessante uma pessoa recebeu um diagnóstico do médico de uma doença muito ruim que não tinha aparentemente cura para ela ela ficou deprimida chateada triste e buscou Deus em oração e o Espírito falou, levanta e profetiza a sua cura. E essa pessoa levantou. Irmão, se você falar isso na UNB, vão dizer que você está maluco. Tá? O homem natural não entende as coisas do Espírito. Como eu trabalho nos dois meios, eu sei que eu estou falando. Então, fechou a porta do quarto e começou a profetizar. Pelas pisaduras de Jesus eu fui curado. Eu profetizo cura. Toda vez que ele falava isso, ele recebia, na hora, um pensamento. Para com isso, cara, você está falando. O médico já mostrou, a medicina já provou que isso não tem cura. E ele falava e vinha esse pensamento. Parecia um ioiô, ele falava e vinha. Novamente, ajoelhou, orou, falou assim, o que está que acontecendo, o Espírito? Levanta que eu vou te mostrar. Quando ele levantou, fez assim no olho dele e deu a visão espiritual do que estava acontecendo. E na hora que ele falava... A cura parece que saía um jato de luz da boca dele e na frente dele um demônio lançava o pensamento de volta você não vai ser curado, você não vai ser curado. Irmãos, Deus nos poupa. A fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção de fatos que existem. Então o meu justo viverá pela fé e a fé vem pelo ouvir a palavra. Confesse a palavra, é a arma efetiva. Jesus Cristo, quando estava no deserto, numa situação de fraqueza completa, o próprio Satanás apareceu para ele. Com que arma Jesus enfrentou e derrotou Satanás? Com a palavra. Então a palavra tem um poder incrível, falada na boca de um crente com fé. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7, fala assim. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que eles os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Ele está falando algo aqui belíssimo. É você reconhecer perante Deus que você não tem condições de resolver certos problemas que tem problemas que acontecem conosco... que você não tem o menor poder para resolver. Que tem situações que nós vamos passar... que nós não temos a menor condição de resolver esses problemas. Então ele está dando a receita. Você se humilha diante de Deus. Você fala, Senhor, socorro. Senhor, me ajuda. Senhor, eu não tenho condições de vencer isso. Eu preciso da sua ajuda. E Pedro está falando que no, a, sobre a poderosa mão de Deus, porque no tempo oportuno Ele vai te exaltar. Ele vai te dar o poder para passar por aquela situação e sair vitorioso. Aí Ele fala, enquanto isso não aconteça, pega a sua ansiedade, pega ela aqui na mão ó, e lança, ó, bum, segura a Deus. Eu não sei, ó, meus filhos estão se desviando, estão andando com mais companhias, eu estou orando, estou cansado, mas eu não posso fazer nada para mudar essa situação. Segura a Deus meus filhos são seus, cuida deles, cuida deles, é lançar, é arremessar, isso é uma coisa maravilhosa, porque saber que nessa hora, se você ficar preocupado, o inimigo vai lançar pensamentos na tua mente que vão causar preocupação e ansiedade, pega essa ansiedade e joga para eles, porque Deus vai saber o que precisa, o problema é que a gente joga e puxa de volta, a gente puxa de volta porque a gente acha que pode resolver esse problema. Joga e esquece, irmãos. Abraão, tu vai ser pai daqui a Não falou quando? Ele não falou quando. Você será pai de nações. Ele olhou: Tem, não, não dou mais nada aqui, nem Sara. Mas o senhor falou, câmbio, eu aceito e eu creio. A gente acha que o grande feito de Abraão foi na hora que ele foi sacrificar Isaac, né? Na hora que ele foi enfiar o cutelo para matar Isaac, Deus falou, não, eu só queria ver se você é fiel. Mas o grande feito de Abraão foi crer que ele seria pai, com 90 anos de idade. Foi isso que a Bíblia diz que foi imputado como justiça. Foi ele crer quando tudo dizia, pela mente racional, que aquilo era impossível. Nós precisamos colocar os nossos pensamentos sob o senhorio de Cristo, entregar na mão do Espírito Santo. Segundo Coríntios, capítulo 10, capítulo 10, verso 4, de pensamentos malignos que são colocados na cabeça das pessoas. As armas com as quais lutamos não são humanas. Então, todo o amor e respeito pela psiquiatria, pelas ciências mentais, eu te digo, o Bíblia está dizendo, não resolve esse problema. Você pode tomar vários remédios, fazer anos de terapia e não vai resolver esses problemas. É isso que ele está falando aqui. Porque, ao contrário, as nossas armas são poderosas para destruir fortaleza. Que fortalezas são essas? Padrões de pensamentos que são plantados desde a nossa infância. Nós estamos... Jesus fala, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim e eu vos aliviarei. A Bíblia tem várias passagens, situações impossíveis, impossíveis que Deus chegou e mudou a história. Citando apenas uma aqui. No segundo livro de Crônicas, no capítulo 14 e no capítulo 24, acontece duas situações muito parecidas, espaçadas de 40 anos entre si. A primeira com o rei Asa, o rei, um dos reis piedosos de Judá. Eles sofrem uma invasão do rei Zera que uniu os etíopes e os líbios e eles vieram com 5 milhões de soldados contra 100 mil. Vieram em carros de guerra. As forças de Judá não tinham a menor condição de derrotar esse inimigo. Era derrota total e completa, aniquilamento completo. Essa mesma situação que aconteceu com Asa, aconteceu com o filho dele, 40 anos depois, Josafá, Moabitas, os Amonitas e os filhos de Esaú se uniram, formaram um exército de 3 milhões contra 200 mil também e vieram 40 anos depois. O que, que esses dois reis fizeram? Nada. Nada. Na hora que eles vieram e viram, não tenho condições de resolver esse problema, não tenho de condições de participar dessa guerra, seremos derrotados, esse gigante é muito maior do que as minhas forças. Gente, vão aqui. Vamos todo mundo orar, todo mundo buscar a Deus. Pediu para o povo todo, diz que os pais iam com as crianças de colo. Todo mundo ali do lado do rei, de joelhos, clamando a Deus. Aí Deus levantou um profeta e falou: olha, gente. Primeiro, não esquenta a cabeça, essa luta não é de vocês. Então, eles reconheceram que não tinham poder para enfrentar aquilo, reconheceram, falaram, não sei nem o que eu vou fazer, não sei nem como enfrentar, qual tática militar, não tem, não tem, não, tem. não sei com o que fazer, mas os meus olhos estão fixos em Deus. E Deus respondeu, deixa comigo. Vocês não vão combater. Todas as duas situações, eles não entraram em guerra. Os inimigos se autodestruíram. Por que isso está na Bíblia, irmãos? Por que a Palavra de Deus traz isso para a gente? Para que isso produza fé, fé em nós. É o mesmo Deus que cuida da gente, irmãos. E Jesus está falando, eu me dou a minha paz, é o meu shalom. Teve uma igreja nos Estados Unidos que fez um concurso de pinturas na cidade, estabeleceu um prêmio. E teve muitos quadros, muitas pessoas pintaram quadros. E os dois quadros finalistas eram muito bonitos. Qual era o tema que a igreja pediu? A paz de Deus. Um quadro que representasse, que mostrasse a paz de Deus. Um dos finalistas era um quadro, o cara fez um lago lindo, irmãos. Um lago, sabe aquele lago no meio das montanhas que, que transmite aquela sensação de paz de quietude, era um quadro belíssimo foi um dos finalistas o outro quadro gera totalmente o oposto desse era uma cachoeira daquelas violentas que, que junta naquela época da cheia que sai arrastando as árvores todas arrancando os barrancos e derrubando as árvores uma água impetuosa mas havia um arbusto que estava sendo levando essa pancada das águas mas na pontinha do arbusto tinha um ninho de passarinhos. E esse quadro ganhou, porque eles entenderam que ele representava mais o significado da paz de Deus. A paz de Deus só funciona no meio de tormenta. Paz sobrenatural ela não funciona quando você não tem problema nenhum. Ela funciona no meio dos problemas, no meio das lutas. A primeira, aquela paz, era uma calma de asilo de velhinho. Aquele lava de velhinho, entendeu? A outra não, é debaixo do couro comendo e Deus te sustentando. É o barco querendo afundar e Jesus dormindo na popa. Jesus falou, eu deixo a minha paz, não dou a minha paz como o mundo dá. A minha paz é sobrenatural. Irmão, como demorei, demorei a entender isso, irmãos. Na carreira da marinha, eu vivi muitos anos estressados, com porta fechada, com dificuldades financeiras, milhões de pensamentos negativos, dançando... Eu queria saber o que eu sei agora, não tem essa música que fala isso? Eu queria saber o que eu sei agora e voltar no tempo e ver como eu perdi tempo, como eu prejudiquei minha saúde pensando em problemas botando a minha confiança em autoridades, etc, etc. E Deus foi me ensinando. E Deus usou a boca da Cristina, meu anjo, quando certa vez a gente estava passando uma situação tão difícil, preocupado com contas para pagar, a Cristina olhou para mim e falou, cadê a tua fé, Wagner? Você não está em aliança com Deus? Você não é dizimista? Você não é ofertante? Você não confia no Senhor? Descansa, descansa, você está em aliança com o Pai. Parece que destravou aqui algumas coisas, meu irmão. E a partir dali eu fui aprendendo a descansar. E fui aprendendo que Deus cuida da mim. Preocupação e ansiedade nos cega. Faça a sua parte. Faça tudo o que você pode para resolver os problemas que estão à sua frente. Mas chega uma hora que você não pode fazer mais. Que é Deus que tem que fazer por você. Então pega, ó lança para ele. Então, não tenha uma mente ansiosa. E o segundo tipo de mente, que essa, irmão, infelizmente, ela causa muito prejuízo. E ela é muito comum no, nossos meios, no nosso meio cristão, desde o início da igreja. É ter uma mente julgadora, uma mente crítica. Preste atenção, você pode julgar, nós devemos julgar, nós temos que ter bom senso para julgar e conhecer as pessoas. Correto? Discernir. Mas não é isso que Jesus está falando para nós. Por favor, abra novamente no Sermão da Montanha, no capítulo 7 de Mateus. Não julguem. É, capítulo 7, por favor. Verso 1. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho olha o que Jesus está falando repare que ele está falando de irmão ele não está falando de você avaliar um político dar um voto para um político A ou B um relacionamento comercial você avaliar aquela pessoa você vai começar um relacionamento amoroso com alguém você avaliar o caráter daquela pessoa isso é saudável e deve ser feito ele está falando outra coisa, é você julgar o estilo de vida do irmão. E ele está falando, se você vê um cis, quer dizer, você está vendo um pecadinho ali do seu irmão, algo que o seu irmão está fazendo, que está te incomodando, mas você se esquece que no seu tem uma trave, tem uma tábua. Então Jesus está falando, existe algo dentro de você que é muito pior do que você está vendo no, no, na conduta do seu irmão. Verso 4, como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, o que Jesus está falando aqui, irmãos, é uma coisa extremamente séria. Ele está dizendo que nós vamos ser julgados com a medida que a gente julga um irmão. Uma das coisas que travam o mover do Espírito Santo dentro de uma pessoa é essa mente crítica e julgadora que aponta os pecados dos irmãos. Isso é uma fonte de pensamentos que geram verdadeiras fortalezas espirituais, irmãos. Por quê? Porque causam solidão, causam, destroem relacionamentos. Por quê? Porque no fundo você não aceita o estilo de vida da pessoa. O estilo de vida da pessoa está te incomodando. E aí você quer, porque você acha certo, que você tem que transformar com o seu julgamento e com a sua crítica aquela pessoa. Isso é algo muito perigoso. Nós temos personalidades diferentes, irmãos. Tem pessoas que são muito mais extrovertidas. Né? A própria psicologia. Tem pessoa que é colérica, outra é flegmática, que é uma pessoa mais calma. Você não vai mudar isso nas pessoas. Estou, falando no nível, estou começando a falar primeiro no nível de personalidade. A gente não muda as pessoas. Tem mulher que casa, o cara é caladão, ela quer que o cara fale muito. O cara não vai falar, irmão. E vice-versa. A pessoa é assim. Tinha um empresário que era muito rico, muito rico, e sempre que ele reunia com os outros empresários, vários empresários falavam, falavam, falavam dos seus negócios, e ele ficava calado o tempo todo. E a mulher brigava com ele, por que você não fala nunca nessas reuniões, fica sempre calado? Ele falou, eu quero ver o que, que passa na cabeça desses caras e daria eu tiro as minhas ideias. Por isso que ele era rico. Mas eu estou falando, irmãos, olha, de coisa mais profunda. Jesus está falando que nós temos que aprender a aceitar as diferenças. Senão a gente vai se tornar uma pessoa intolerante, julgadora e crítica, e isso vai se voltar contra nós. É o braço da cruz, o braço vertical é aquilo que está em Tiago. Buscamos a Deus, o Pai das luzes, de onde provém todos os dons perfeitos, eu, tô, eu me relaciono com Deus mas eu só vou conseguir me relacionar com Deus se eu tiver um relacionamento com o meu irmão Jesus esperou Judas sair para ir trair ele e virou para os irmãos e falou eu vos dou um novo mandamento amai-vos uns aos outros e a gente cada vez mais está esquecendo isso irmãos e a gente vai abrindo porta para o diabo entrar. Alguns vêm de lares onde toda a família tinha o péssimo hábito de falar mal de todo mundo. Falava mal da dos parentes, falava mal da igreja, falava mal do pastor, e muitas vezes esses maus hábitos continuam na vida da pessoa. A pessoa casa, continua com esses maus hábitos vai para o trabalho, continua fazendo aquele, aquelas intriguinhas, aquelas maledicências, isso vai atraindo ira, isso vai traindo um péssimo testemunho de crente. E Jesus está falando, vocês serão julgados por isso. Por quê, irmãos? E, e isso se torna tão perigoso quando a pessoa começa a se achar mais santa do que a outra. Tem muitos que, que chegam ao nível de se, se arvoram como profetas de Deus e chegam para falar palavras, profecias, entre aspas, que não vêm de Deus, que vêm do diabo para falar na vida das pessoas, para condenar a vida das pessoas. Isso é perigoso, hein, irmãos. Isso é muito perigoso. Jesus está falando, olha, o... olha a trave no teu Olha o que tem dentro de você, antes de você. Primeiro arranque o que tem dentro de você, para você ver claramente o teu irmão. Porque na hora que você vê o pecado do teu irmão, você não fala mais. Você ora por ele. Você intercede. Senhor, aquela pessoa está passando com dificuldade naquela área. Eu também posso passar. Eu também posso cair nessa mesma área. Ajuda ela e ajuda a mim. Porque quando você fala, você fere, irmãos. E essa é a causa que você tem milhões de crentes no Brasil que não querem mais saber de igreja. Esse centro do IBGE mostra isso. Pergunta os crentes. Ah, é sempre uma palavra de julgamento, sempre uma palavra falando isso. Isso é um pecado grave, irmãos. Nós temos personalidades diferentes, nós gostamos de expor nossa maneira de ver a vida e outros não concordam com isso. Se a nossa vida, aquilo que Paulo fala, se a minha consciência não me acusa, graças a Deus. Agora, se o irmão tem um pecado que você está vendo, o que a gente tem que falar? O que Paulo fala? O que a Bíblia fala? Suportai-vos uns aos outros perdoai-vos mutuamente como o Senhor nos perdoou. Porque, irmãos, se a gente acusa, se a gente machuca, o que, que vai acontecer, meu irmão? Porque não sou eu que vou convencer a pessoa do pecado dela. Essa obra não é minha, irmãos. A minha função como pastor é pregar a Bíblia. A Bíblia fala, ó, essa conduta aqui não agrada a Deus, essa conduta não agrada a Deus, eu prego a palavra. Agora, quem vai convencer aquela pessoa? O Espírito Santo, no tempo dela. Mas, enquanto isso, nós estamos pertencendo ao corpo de Cristo e nós todos estamos sendo caminhando, todos nós de direção à glória, e o Espírito Santo vai tratando cada um da sua forma. A gente tem um hábito de achar que o pecado A é pior que o pecado B. O pecado é um estado os atos, as ações, são consequências desse estado de rebelião que nós estamos sendo curados por Deus. Então, todos nós temos que estar no corpo de Cristo. Eu não posso ser responsável pelo meu julgamento e, e de repente, ferir uma pessoa. Certa vez, um pastor passou por essa situação. Duas irmãs chegaram no pastor e falaram de um terceiro irmão que estava numa igreja que estava vivendo em adultério. Ele falou: você tem que expulsar esse homem da igreja. Expulsar da igreja? A igreja do Senhor Jesus não é minha. O pastor da igreja é Jesus. Eu sou o co-pastor, eu sou o cachorrinho do, do pastor. A igreja é dele. Eu vou mandar uma pessoa sair da igreja e entregar ela para quem? Quando ela sai da igreja, ela vai ficar nos braços de quem? Do diabo. E isso é muito sério, irmãos. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Certa feita, eu já contei essa história aqui, isso aconteceu comigo, eu tinha seis ou sete anos convertido, eu estava no Rio de Janeiro, na Marinha, e eu, eu era chefe de uma sessão e tinha um, um suboficial, ele era pastor de uma igreja da Assembleia de Deus, eu gostava muito dele, a gente batia muito papo. E ele, naquele domingo, ele chegou para mim e falou assim, eu tive que expulsar uma moça da igreja. Eu falei, por quê, irmão? É porque ela cantava no louvor e apareceu grávida. E ela tinha 15 anos. Eu falei, camarada, você já não achou suficiente ela com 15 anos ser mãe? Tem uma responsabilidade dessa? Não, mas ela tinha que ser exemplo para todo mundo. Mas você botou ela onde? Se entregou ela quem? Quem vai tratar dela? Quem vai caminhar com ela? Você não já sabe o erro que ela cometeu, ela precisava de amor, de abraço, de compaixão. Jesus faria isso? Você vê Jesus expulsando alguém? Ele só expulsou os vendilhões do templo. Isso é muito sério, irmão, porque Jesus falou, se um pequenino meu se desviar por causa disso... A pessoa que causou isso, é melhor que ela pegue uma pedra, amarre no pescoço e cometa suicídio, do que fazer desviar um pequenino meu da fé. Olha como é sério isso, irmãos. A gente está querendo arvorar o papel de Deus, é Deus que convence do pecado. Nós temos que orar juntos. Irmão, me ajuda, vamos nessa. Ô, oh, irmão, você engravidou, aconteceu. Você acha que ela está feliz com isso? Quantas adolescentes grávidas, você acha que elas ficam felizes com isso? Você acha que isso aconteceu da noite para o dia? E o interessante é que eu cheguei para ele e falei assim, naquela semana, a Igreja a Assembleia de Deus estava assinando um contrato com a Mastercard para fazer um cartão de crédito para os membros da Igreja. Que o cartão vinha, tinha isenção de mensalidade vinha lá, Mastercard barra Assembleia de Deus. Eu virei, você não acha que isso aqui é um pecado muito pior? As pessoas estão usando... A igreja está incentivando as pessoas a usar cartão de crédito, a se endividarem. Muitas vezes pessoas são pobres, vão usar o cartão de crédito, vão pagar dívidas, e a igreja está dando ressalva disso. Você acha que isso não é grave? É menos grave do que a menina fez? Naquela época estava tendo alianças com, da, da, dessa, dessa denominação com políticos. Você acha... Que uma igreja que faz associação com político para poder ter vantagem de conseguir um terreno, conseguir um aluguel, conseguir alguma coisa, não é muito mais grave do que isso, irmãos. Irmãos, isso aqui é uma coisa muito séria. Porque, no fundo, quando a gente julga alguém, porque a gente se acha melhor que a pessoa. E é isso que Lúcifer passou. A Bíblia fala que, que Lúcifer, que era o sinete da perfeição, o queribim da perfeição, antes de ele se tornar Satanás, por que, que ele caiu? Porque ele achou que era mais santo do que Deus. Ele falou, eu que tenho que sentar no trono dele. Não faça isso, porque isso é uma bomba relógio na sua vida, porque todos nós temos telhados de vidro. Temos telhado de vidro. A gente não sabe o que vai acontecer com nossos filhos. Às vezes, o teu filho está aqui, nós estamos aqui investindo na formação cristã dele, mas a gente não sabe do futuro. A gente não sabe o que vai acontecer na vida das pessoas. A, aquela irmã Joyce Meia, ela contou um testemunho que aconteceu com ela. Ela estava ela na, na igreja lá nos Estados Unidos, antes de ser pastora, e ela era responsável por fazer Estudos bíblicos, né, da escola bíblica dominical. Então ela preparava as aulas para uma classe de adultos. Antes do culto, ela preparava as aulas e tal. E preparava aquilo com muito zelo, com muito afinco. Aí tinha uma uma irmã que começou a faltar. E ela começou a criticar essa irmã porque estava faltando. E a irmã falou: Olha, eu tô grávida e eu fico enjoada e fico mal estar indisposta para ir, não foi. Aí a Joyce comentou com as outras pessoas que estavam ali e falou assim, olha, ela está reclamando que ficou grávida, mas eu passei por duas gravidez e nunca deixei de fazer as coisas da igreja Eu ia na igreja, em suma uma mentalidade crítica, começou a criticar o outra. Um ano e meio a Joyce se engravidou pelo terceiro filho não conseguia sair da cama não ia mais aos cultos vomitando direto, vomitando direto as duas outras não passou por nada disso, mas a última gravidez foi aquela gravidez que a mulher passa tem ter direto. E ela perguntou ao Espírito Espírito, eu quero ir para a igreja, eu quero ministrar, mas eu fico fraca aqui na cama, enjoada. O Espírito falou para ela o seguinte, você abriu a porta para o diabo entrar quando você criticou aquela irmã que não ia à igreja quando estava grávida. Lembra que você criticou ela na frente de todo mundo, dizendo que ela era negligente, que não ia à igreja, não queria aprender... Agora você está passando por isso. Ela teve que pedir perdão, ela procurou, ela procurou essa irmã que nem se lembrava mais disso. Falou, meu irmão, você me perdoe, eu fiz um julgamento. E depois ela foi melhorando, melhorando. A gente está lidando com forças espirituais, irmãos. Nós temos que ter muito cuidado, porque quando a gente critica, Jesus está falando, nós estamos abrindo uma porta para o diabo agir. Nós temos pecados nós temos erros, nós temos que suportar todos os outros, todo mundo junto, todo mundo no corpo de Cristo, se perdoando mutuamente. E o que a Bíblia fala? O amor seja o elo da perfeição, o vínculo da perfeição. E todo mundo vai caminhando junto. Então, esses cinco problemas que eu falei aqui, irmãos, domingo passado e concluindo agora, mente carnal, mente que... Só se preocupa, que não se preocupa com as coisas de Deus, ela pode se tornar uma mente divagante, uma mente racionalizante, uma mente autoeficiente, uma mente ansiosa e uma mente julgadora. Como é que nós corrigimos isso? Pela palavra de Deus. Permitindo que a palavra, que o Espírito Santo implante a mente de Cristo em nós. E quando vier um pensamento, um pensamento que você vai abrir a boca e vai fazer algum tipo de palavra que não está afinada com a palavra de Deus, Filipenses 4,8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, seja apenas isso que ocupe o meu pensamento. Então, se você olha para aquela pessoa, aquela pessoa é fofoqueira, é fofoqueira. É verdade? É, ela é fofoqueira. É fofoqueira. É de boa fama? Não. É puro? Não. Está trazendo algum tipo de louvor? Não. Então, não pensa mais naquilo. Não tá... Pelo contrário, pensa com amor. Senhor, toca no coração e toca também no meu, porque eu tenho coisas piores do que ela para que a gente possa crescer juntos. Isso é entrar pela porta estreita. Esse é o caminho apertado que nos conduz para a salvação. Amém? Amém. Nós precisamos, olha só, por que, que eu pedi para a irmã cantar esse, esse Salmo 96, tão lindo, Cantai ao Senhor um Cântico Novo? Por quê? Porque tem uma situação, eu já contei aqui várias vezes, e eu me lembro que eu tinha dois meses convertido quando eu ouvi esse testemunho de um pastor, quando ele foi na igreja lá que eu frequentava e ele contava que ele estava passando por situações tão difíceis tão difíceis financeiras situações de saúde que ele não conseguia enxergar a solução a igreja estava ia ter que fechar as portas porque não estava conseguindo pagar as suas despesas ele estava com dívidas financeiras grandes não conseguia pagar a escola dos filhos em suma era uma quantidade de problemas que ele não sabia resolver então ele diz que ele ia para a parede encostava a cabeça na parede e falava glória e majestade estão diante dele força e formosura no seu santuário e toda vez que vinha aqueles pensamentos olha você não vai conseguir vai acontecer isso, vai acontecer ele ia lá na parede e falava glória e majestade estão diante dele força e formosura no seu santuário e ele foi bombardeando a sua mente com a palavra de Deus olha que instrumento poderoso que Deus nos deu nós lemos Filipenses capítulo 4 então 4, 6 e 7 fala assim ó, não andei ansiosos por coisa alguma então fala assim, não ando ansioso por coisa alguma isso mas em tudo pela oração e súplicas e com gratidão, apresento meus pedidos a Deus E a paz de Deus, que excede todo entendimento Vai guardar o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês E que no momento de você passar por dificuldade passar por lutas. Saiba que Deus está cuidando de você. Amém?
1: cantar ao Senhor